0: bienvenidos a un episodio más de mi podcast, que lo estén escuchando, No Binario, les habla quien hace este podcast, Trirne, y tengo dos invitados súper especiales que no tengo el placer de conocerlos en persona y todo esto que estoy diciendo, invitados súper especiales me obligaron ellos a decirlo para no quedar mal. Que, mentiroso. Obviamente, vamos muy, a muy mentiroso. Empezamos con Samir, que fue el de la, mayor, la maravillosa idea de juntarnos los tres.
1: Sí, es que desde que sé que Jesús se habla y desde que conozco a Daniel, de verdad que dije, tenemos que juntar esas voces porque además que Daniel tiene una voz maravillosa y Jesús es muy carismático, eso me parece una gran idea. Hola a todos, no sé en qué era. No, o sea, mi no pero... <risa> Bueno, yo no quise decir eso, yo dije que tenías una gran personalidad. Pero les saludo a todos. Eh, Escuchas, espero que se encuentren bien, espero que estén a salvo durante estos tiempos difíciles de coronavirus y que estén en casa tomando las medidas necesarias. Entonces, esperamos poder entretenerlos un ratito con nuestra conversa.
2: Y ahora, Daniel... Gracias, Samir, por esa cápsula de salud social. Ahora el tiempo. <ríe> no, mentira. Hola a todos igualmente. Un abrazo grande voy a empezar como político. Y nada, para mí un gustazo estar aquí con ellos dos. Es verdad que no nos conocemos en persona, pero pronto, pronto, cuando se vaya el corona, pues seguramente que sí.
0: Si vienes a Brasil, seguramente.
2: Oye, pueden venir a Ecuador también. Ya invité a Samir, pero el pobre mm. está secuestrado en, en Maringa.
1: Lo cual no es tan malo, pero gracias por Ahora eso. quiero que me cuenten un poco Quiero
0: que me cuenten un poco de los que han hecho ustedes en esta cuarentena, no sé quién quiere empezar.
2: Ay, no. Es que no sé, en la cuarentena había que hacer algo. Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. No.
0: <risa> es,
2: que, es que o sea, no, yo no, o sea, yo la verdad especialmente algo importante que haya hecho, la verdad no, pensé muchas cosas que hacer, pero pocas las ejecuté, yo creo que estuvimos todos en un, en un tiempo bastante complicado, emocionalmente, ¿no? Porque nadie planificó todo lo que estaba pasando, obviamente, y nos agarró como en ese limbo en el que no supimos cómo reaccionar, por lo menos es mi caso, y creo que perdí mucho tiempo y lo sigo haciendo, porque seguimos en pandemia, aunque se nos haya olvidado un poco.
0: La sí, cuarentena es parece difícil. más como un fin de semana cuando dices, lo hago el lunes, pero llegué el lunes y no lo hago.
2: Es que es muy difícil, es, 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 sí, es complicado pararte un lunes a hacer algo que te propusiste un fin de semana. A lo mejor en ese momento que te lo propusiste tenías mucha energía, pero llegó el lunes y, mira, no, dormir hasta las 12 de la, del mediodía es lo máximo. Bueno, ¿tú qué
0: puedes? Yo siempre me despierto. Ocho y media... Es lo más tarde que he logrado.
2: Una señora trabajadora.
0: Exactamente. <risa> Estos gustos pagan
2: solos. Samir, ¿qué hiciste tú en la cuarentena? Samir hizo mucho.
1: Aparte, pues, aparte de lo ¿verdad? que ya... Ellas... Pues, siendo que no nos conocemos de persona, no, no saben mucho más de lo que yo he dicho. Pero, a ver, yo, yo quería... Yo quería... Hacer cosas productivas, pensando que iba a tener más tiempo en casa. Fue un proceso un poco difícil de adaptación, sobre todo por el trabajo. Trabajar desde casa puede ser bastante complicado porque es difícil trazar límites entre... ¿Cuándo puedo hacer las cosas del hogar y cuándo puedo hacer las cosas del trabajo? ¿Qué tan productivo puedo ser? ¿Cuánto tiempo voy a dedicarme al empleo? Eh, siendo que ahora puedo estar más cerca de mi cama o puedo estar más, más cerca de mi sala de estar o puedo tener más tiempo para jugar con mi perro. Pero no es así. Realmente tengo que cumplir mi horario, como siempre. Pero están todas aquellas distracciones del hogar. Entonces, ser productivo es algo que me ha costado muchísimo durante estos meses en los que hemos estado en casa. En lo personal... Yo quería leer, pero es la misma excusa de cuando, de cuando no teníamos eh, cuarentena, no tengo tiempo. Y apare aparentemente siempre va a haber una excusa para, para no lograr mi, <ríe> mi meta de cuarentena o, o de, de quedar en casa. Entonces, pues no mucho, no mucho. La verdad no ha sido muy diferente de lo que era antes.
0: Yo creo que lo más que hice esta cuarentena fue descargar un juego eh, a mi compañero y llegar al último nivel.
2: Felicidades. A mí me encanta que Samir en el foto. extranjero tiene, tiene sala de estar. Me gusta eso. Estaba cerca de su sala de estar. Sí, en Venezuela no la tenía. No, sala de estar, como la sala de casa.
1: En la grabación lamento mucho que no conozcan.
2: <risa> Un es día cuando se
1: nivel y en mis estándares lo verás, entonces.
2: Samir, eso es como quien usa la palabra hall, ahora... que es el hall de una casa.
1: <risa> Daniel. Ahora vamos si a lo que
0: vinimos. <risa> claro, cuando Daniel y Sam... atacar
2: Tranquilo, vamos a empezar con calma. ok, vamos. a Vinimos.
0: Nosotros tenemos que vamos a ver si adivinan qué es. Tu respuesta, Daniel, ¿qué es lo que tenemos en común?
2: ¿Qué, pero ¿por qué me haces eso? ¿Qué tenemos en común? Eh, a ver, todos estamos en un mismo colectivo, por llamarlo así. Es lo único que creo que tenemos en común.
0: Ok, eh, Samir, ¿qué es lo que crees que tenemos en común?
1: Um... ¿Los tres somos venezolanos? Oh. Eh,
0: sí, vas por el camino, pero lo que quería decir que tenemos en común, aparte de ser del mismo colectivo, solano, <risa> es que somos migrantes, del tema que vinimos. Aquí. Es ah, verdad. Pensé que
1: era sobre eso que íbamos hablando, pensé que estábamos sí. hablando sobre, sobre mi vida personal, lo siento.
2: No, no. No habría que hablar. Había muchas cosas que...
1: Bueno, señoras y señores, ustedes se lo pierden. Eh,
0: ahora, sí, quiero que me cuente cómo fue su experiencia como migrante, que creo que la de San... un poco más cerca porque estoy donde él empezó, justamente empezó llegando en otro país, y que creo que la tuyo es un viaje totalmente distinto.
1: Pues... Bueno, migrar parecía muchísimo más fácil en mi cabeza de lo que realmente ha sido. Eh, siempre, eh, como, como venezolano que está atravesando por la crisis, está la opción de me voy del país y las cosas van a estar mejor. Pero hasta que te enfrentas a ese momento es que te das cuenta de qué era lo que realmente deseabas, ¿no? Y ahí está el dicho cuidado con lo que deseas, porque no estás preparado. O sea, venezolanos no están acostumbrados a salir de su país en situaciones como esta y enfrentarse a ese momento es trascendental, te cambia la vida para siempre. Yo literalmente renuncié a mi trabajo, tomé el dinero que gané en la liquidación y lo usé para venirme a Brasil. Viajé desde Caracas, fueron casi, casi 36 horas de viaje en autobús porque hubo ciertos eh, inconvenientes en el camino como que el autobús se... <ríe> se quedó parado en medio de la carretera y no sabíamos si iba a funcionar o no de, de vuelta. Entonces, gracias a Dios, no fue el caso. Pero volviendo a, a, a mi llegada a Brasil, pues yo me vine en 2018, a finales del año, sin más que el dinero del pasaje. Así que ya se imaginarán la aventura que, que me he ganado en todo este tiempo, siendo que no conocía absolutamente a nadie, que no tenía idea de cómo era el país al que, al que iba a llegar. Ni siquiera hablaba portugués en aquel entonces. Así que, pues, fue un proceso de adaptación, eh, fue un proceso de, de redescubrimiento de mí mismo, de mis capacidades, de mis deseos. ¿Realmente quería estar aquí? Me lo pregunté muchas veces en, en los momentos de mayor dificultad, ¿no? Pero he corrido con mucha suerte, gracias al cielo. Eh, hay muy buenas personas con las que me he encontrado en muchas situaciones y en muchos lugares, que siempre están dispuestos a darte la mano, a darte un vasito con agua. Y por más, por más pequeña que sea la acción, el gesto, es importantísimo para mí, porque me ha ayudado a estar donde estoy en este momento. ¿no? Eh, llegué a Roraima, como todo venezolano. Estuve más o menos eh, un año y dos meses. Al principio no tenía dónde quedarme, Tuve suerte de conocer a una brasileña el mismo día en que llegué a Boavista, la capital del estado. Estuve en su casa un, un par de semanas o, o tres semanas. Después de eso estuve en otra casa y así estuve de casa en casa hasta que entré en un abrigo para refugiados. Afortunadamente, aunque también parte de la, de la situación tan complicada que vive Venezuela, hay eh, organizaciones humanitarias en Roraima ayudando a la causa porque hay una fuerte crisis migratoria de venezolanos entrando en Brasil, en la frontera. Entonces, allí estuve hasta que tuve la oportunidad de salir en 2019, y bueno, intentando retomar mi vida, o construir una vida aquí en el país al que había llegado, ¿no? Realmente no estaba funcionando, porque Roraima es un estado que tiene bastantes dificultades, ¿no? Entonces... Como, como persona que viene saliendo de una crisis, entras en otra que es desconocida para ti porque no tenías idea de cómo estaba el lugar a que estabas llegando. Entonces, es un choque muy grande, realmente. Pero es eso. Gente buena que está allí para darte la mano. Cosas buenas pasan, cosas malas también. Tú decides qué haces con experiencia. Sigues adelante siempre, que es lo importante. No te dejas vencer por el miedo, no te dejas vencer por la ansiedad y tampoco por las dificultades. Eventualmente consigues un empleo me ayudó a estar un poco más estable eh, por unos tres meses, hasta que tuve la oportunidad de viajar acá al sur de Brasil, donde, donde sigo actualmente y donde ha sido muchísimo más positivo que mi experiencia en el norte, pero porque son otras circunstancias, como que tengo un empleo estable, pese a la situación del coronavirus, eh, como que es una ciudad con más, más oportunidades, con una sociedad diferente, porque, bueno, considerando la crisis que hay en Roraima, entonces hay, este tema de la xenofobia que puede ser más o menos explícito dependiendo de, de la persona o de su experiencia personal. En mi caso no hubo xenofobia en, en, en general, pero no es algo que, que no deje de considerar. Aquí ha sido muchísimo mejor. Este, y
0: no, no existe eso. Es lo que estás queriendo decir.
1: Pues sí, no, 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 yo, no, yo particularmente no recuerdo haber experimentado alguna forma explícita de xenofobia. Tal vez algún comentario bastante malintencionado como que, lástima que seas venezolano eh, tu acento es feo cosas por el estilo que pueden considerar xenofobia hasta un cierto punto pero que realmente, pues para mi personalidad o para lo que yo pueda considerar xenofobia es algo irrelevante, entonces no por eso yo puedo considerar que no fui víctima de xenofobia ¿no? pero es algo que está muy presente okay. eh, dependiendo de, de la persona, dependiendo de tu experiencia ¿no? así que acá estoy sigo adelante, pese a toda esta cuestión de la pandemia y aprendiendo cada día ¿no? como he dicho dificultades hay, pero seguimos adelante confirmarse
0: Daniel está porque no lo escucho
2: comentando nada <risa> aquí estoy, aquí estoy, estaba escuchando muy atentamente okay. a Samir, porque pese a que lo conozco esa historia que estaba contando no la sabía entonces quería escucharlo bien, por eso no lo interrumpí en ningún momento, mira okay, que ahí es difícil
0: Dije, no, Daniel, Cedo
2: No, estábamos... El audio, de... pues. Porque yo soy muy fan de la voz de, de Samir, y me gusta, me gusta como cuenta las cosas, me gustan las palabras que usa, te quiero Samir, no te voy a jalar más mecate. También te quiero. Eh,
0: <risa> creo que aparte de, de Samir, o sea, la historia... Pues estamos en el mismo lugar, yo todavía estoy en Roraima, mm. pero ha sido muy diferente he pasado por xenofobia no sé si es porque yo soy un poquito más oscurito en tonalidad de piel que Samir
2: a ver, no, un, te interrumpo soy un segundo
0: venezolano
2: solo para que me... yo me entere y las personas que nos escuchan eh, también se enteren eh, Roraima es donde estaba Samir al principio tú sigues allí o tú estás allí sí,
0: el, el estado.
2: ok, tú sigues allí Samir se fue a otro lugar al sur
0: sí, sí
2: ya yeah. o sea me fue okay. al
0: estado Paraná y
2: Ok, ya yeah.
0: eh, afortunadamente no, no pasé por de que tuvo que estar eh, en casa y estar en un abrigo y el tiempo que pasé de desempleado creo que fue poco en comparación de muchas otras personas que las he costado pero si tú ves esa parte fea de obvia donde la gente sí te ve fea y te dicen, como que ay, no, no te montes en mi Uber porque no, o no confío en ti porque eres venezolano y aún así trabajas porque eres venezolano.
2: Mm, qué locura.
0: Eran cosas, eran cosas directas, no eran cosas que yo me imaginaba o que yo las malinterpretaba, si sí, llegué directamente.
1: Sí, bueno, cada, cada experiencia.
0: ¿Y realmente...
2: tu experiencia, Daniel? Te cuento. La mía, o sea, los escucho y la verdad es que hay muchas similitudes. Creo que el inmigrar el el, trae muchas similitudes, ¿no? Yo también me vine por bus eh, y fue un poquito complicado el viaje porque fueron dos días hasta acá, hasta Ecuador, dos días y medio. Y obviamente yo sabía que no iba a ser un viaje nada fácil. No, yo para, bueno, Los pongo un poco en situación, yo mido dos metros, y viajar en buses para mí es un poco complicado, porque los asientos no están hechos para personas de dos metros. El, aquel que creó los buses dijo, pues mira, aquí se va a sentar gente de tamaño promedio, y mis rodillas pues no caben en un asiento común. Ya es, o sea, parece una estupidez, parece una tontería, pero para mí era una preocupación desde el primer momento que yo decidí salir de Venezuela. Porque no lo quería hacer por avión, por el tema de, el mismo de todos, ¿no?, la plata. No tenía el dinero suficiente, o queríamos ahorrar lo más posible porque cuando salimos de Venezuela íbamos a llegar a un destino que no conocíamos, que no, no sabíamos si íbamos a tener suerte o si no lo íbamos a tener, entonces queríamos como que ahorrar todo el dinero posible. Afortunadamente yo me vine con mi pareja, que quieran que no, eso da cierta confianza, ¿no? Y bueno, el viaje, afortunadamente el bus nunca se accidentó, no tuvimos ningún, ningún riesgo por el camino, nada importante, salvo que me paró la Guardia Nacional de Venezuela y casi que me hacen desnudarme buscando dólares. Y bueno, en fin, todos conocemos cómo es Venezuela, ¿no? Salvo eso, el viaje fue realmente fácil. Eh, bueno, como todos, comiendo galletas y pan, porque no hay, sabes, sobre todo lo tienes que llevar comida preparada. Pero cuando llegué a Quito, llegué a un lugar bastante. No sé cómo explicarlo, yo agradezco mucho donde llegué, porque no se puede decir no dormí en la calle, pero sí llegué a una habitación muy pequeña, en unas condiciones horribles. Hablamos de techo de zinc, de, de tener el colchón en el piso, en unas tablas de madera, eh, porque el piso era como de madera, pero estaba muy viejo, en fin. Una, no era como lo que uno esperaba llegar, o nunca verse en esa situación en la vida, ¿no? Pero afortunadamente, eh, a partir de allí, empezamos a buscar trabajo, Conseguimos trabajo muy rápido. Esta ciudad nos brindó eh, la posibilidad de tener un trabajo fijo muy rápido y de empezar a ver eh, dinero rápido. Y bueno, a partir de allí, de tener un trabajo estable y de poder eh, ganar dinero, pues ya hemos ido progresando hasta llegar a tener, bueno, un apartamento en alquiler, ya un apartamento completo y no una habitación. Y bueno, poco a poco surgiendo como todos. Eh,
0: voy a hacer preguntas porque ya que dices estamos, quiero saber...
2: Sí, oh, feliz? Viaje? sí, como te comenté, mi viaje fue con mi, con mi pareja. Yo tengo muy una muy pareja hace ya... Okay. Sí, que, que, el cual Samir quiere robar, pero no va a poder. Y eh, tengo te ya, casi, ya casi tres años eh, con él. Nos conocimos en Venezuela, estuvimos unos cuantos meses de relación en Venezuela y ambos teníamos en común, aparte de otras muchas cosas, el querer salir de Venezuela, porque lo mismo, Venezuela ya no nos ofrecía la posibilidad de de cumplir nuestros sueños, de progresar, de surgir, de tener cosas. Y eh, entre miedos, entre muchos pensamientos, entre muchos países que teníamos en la mente y entre tantas cosas, pues mira, decidimos, es lo que te digo, ¿no? Una confianza mutua, él conmigo y yo con él, eh, para tener esa fuerza, porque solo no, me iba a, no iba a salir de Venezuela nunca. Le tenía un miedo al salir de Venezuela, al inmigrar, terrible y con él pues pude vencer ese miedo y dije mira vamos y que sea lo que sea afortunadamente siempre tuve en el bolsillo el pasaje de regreso a, a Venezuela el dinero no para comprar el pasaje dado caso no, no si podía fue, estar bien aquí no salía ¿no? mal y no sé si a ustedes también les pasó pero yo tú, yo siempre o sea yo mi primer pensar cuando salí de Venezuela fue ese siempre voy a tener dinero para poder comprarme un pasaje de regreso porque para quedarme a vivir bajo un puente ni loco yo creo y que afortunadamente
1: yo yo pensé sí. me voy de Venezuela y más nunca vuelvo.
2: No, yo no tengo intenciones de momento no, de volver. No, sé, creo... no quiero pasar necesidades eh, extremas.
0: Adicionales, sí. No sé, o sea, yo este como o sea, dije que nunca volvío porque si he vuelto, estoy aquí cerquita de Venezuela, el estado que limita con Venezuela. Pero que dices, tú vas a creo que fue más que todo. No voy cada fin de semana porque ahorita la frontera está cerrada, pero... Ah, pero como si que algo difícil y... de explicar porque tenía ganas de devolverme, no, también o sea, trabajo 12 horas. Lo...
2: Oye, pero de qué, qué chévere eso de poder decir, ay, voy a ir a Venezuela, me como unas cachapas y me devuelvo. Me encanta, yo no puedo hacer eso. Sí.
0: Sí, y después, realmente sí, voy a ver que a que mi mamá vaya. y me devuelvo.
2: sí. Unos perritos calientes venezolanos y me este voy al una... carajo.
0: <risa> Esta es una de las cosas que yo. Este es un pro. Y cuando mm. estaba sintiendo como que es un contra, me quiero devolver a mi casa. Y mi voz. No, tú no te vas a devolver. Tú tienes que quedarte allá. Tú tienes que luchar. No todo comienzo es fácil. Y es algo que le. Demasiado. Porque muchas veces me desanimé. Claro. Una de mis anécdotas graciosas, porque quiero que me cuentes estas es graciosas también, es que y estaba en la casa de un amigo, cuando llegué, luego los papás de ese amigo llegaron, entonces tuve que ir a casa, y luego volví, y él se iba a ir de viaje a Venezuela, porque los papás le estaban pagando todo aquí, y forma que resultara, era que él estaba estudiando y todo eso, X. En el momento donde él tenía que ir a Venezuela, yo no podía quedarme en su casa y en la casa de una amiga de ella. Y responsable. Pasó, creo que fueron 15 días y había agua suficiente para tomar y para para yo ir a hacer mis necesidades dar una hora hasta un centro comercial. Ay, <risa> No. Horrible, de verdad, no se lo recomiendo a nadie aparte de lo del agua creo que fueron los meses que estuve más flaco en mi vida, pero no se lo recomiendo a hambre porque literal ella solo tenía un horno y la luz es muy cara y yo solo tenía eh, harina pan tipo una arepa pequeña en la mañana, una arepa pequeña, una arepa pequeña en la noche que ya a las tres la dejaba hecha desde
2: por cierto, dos segundos de silencio porque Samir no consigue harina pan.
1: Por favor. Sí, por favor. Entienda mi dolor. Realmente, <risa> ya ¿sí mucho. ¿Es que yo puedo comprar 4 kilos de harina pan por 100 redes, incluyendo el frete, pero es que cuando voy a darle clic en comprar realmente pienso así como que vale la pena yo comprar 4 kilos de harina pan por 100 reyes. No, en redes vale la... Pues
0: no. la pena,
2: Sammy. No, No lo vale, vale yo creo que no.
1: No, realmente no lo vale, porque si lo comparamos a precios locales de acá, o sea, la harina está siendo importada de Estados Unidos y el precio que tiene allá no es equivalente al que te lo están dando aquí. Entonces, es tipo, hermano, me estás robando y soy tu compatriota, así que a quién engañas.
2: Les voy a contar una anécdota bueno, graciosa. Eh, de Antelena de... le estaban
1: vendiendo en 7 reales. Y está súper económica, porque je, La última la, vez la vas que, que alguien vale 20? me trajo 2 kilos.
2: No me parece este debate económico que no entendemos lo que no vivimos en Brasil, porque no sé cuántos son 7 reais, reais.
0: Ok, ok, ahora no se hablemos más de economía.
2: Oye, un dólar está bien la harina, ya, eso es lo último que voy a decir. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> sí, aquí cuesta como unos 1.75 o 1.50, bueno, eh... Es un poco escatológico lo que voy a contar, pero fue tal cual y es lo, el, una cosa graciosa. Yo intento ser positivo ante las situaciones a veces, ¿no? Pero de verdad que salir de, de, del país e inmigrar tiene muchas cosas, muchos detalles, muchas eh, cositas que nadie te cuenta, ¿no? Que me imagino que les pasaron a ustedes miles. Que cuando tú hablabas con un amigo yo que también, ya estaba afuera, sí. nunca te contó que pasó X cosa. Y te va a pasar, o sea, te va a pasar sí o sí. A mí me pasó yo, una que... Le te digo algo. Sí, yo soy lo pero más claro, cuando es muy sincero, odio, mmm. piensa
0: lo mismo. La gente sí, sí. Pero cuando eres da... muy sincero, la gente piensa que que ayudar.
2: Es que a mí me da miedo como en el sentido de que decirle tantas cosas que pasan, como negativas, digámoslo así, pero que son superables, ¿no? Pero tú las cuentas y la gente cree como que no, me quedo en Venezuela entonces, porque para estar peor, y no es así. Esas cositas negativas están ahí, pero tampoco es que son el todo. Hay muchas más positivas, yo creo, o yo pienso así pero... Yo uh
1: -huh. creo que tiene razón.
2: Sí, entonces yo trato como que a veces de ahorrármelas, no para hacerles un mal, sino en realidad para no quitarles la ilusión de salir de Venezuela, porque yo creo que es algo, no sé si necesario, pero sí, para los, los jóvenes que tenemos la edad que tenemos nosotros, con los sueños y las cosas, es muy difícil en Venezuela. Voy con la anécdota que estoy hablando. Que no me sé sus edades. Yo tengo 24. 24. Y aparento 20. ¿Dónde? Lo siento, pero es que me dijiste que la gente no iba a ver las fotos y tú vas a simular que yo aparento 20 y fin. Ok, ok, está bien,
0: si aparenta 20. Gracias. <risa> ¿Y tú, Samir, cuántos años tienes?
1: Yo tengo 19, pero aparento 15.
0: Mentiroso. Qué,
2: ¿Qué Mentiroso. farsante.
1: <risa> lo siento, tenía que, que... Que fue lo que Daniel dijo, que nadie estaba viendo las fotos y que yo podía decir lo que yo quisiera. Sí, bueno, yo, nadie está medio... viendo
0: la foto porque en tu foto de perfil ella sí.
2: tiene una coreana
1: para las personas que están escuchando esto y que obviamente son personas de ambiente como nosotros, no es una coreana cualquiera estoy seguro que muchos de ustedes van a concordar que es el mejor miembro del grupo llamado Blackpink, es Rose. nada más y nada menos, un minuto de amor para ella por favor, Rose, te amamos pues, gracias amigo. Uh, tengo... continuamos con la historia tengo... de Daniel no, yo no he dicho mi edad, cállense
0: ya que 22, yo ¿Tengo?
1: Te 22 años, pero dentro de más o menos 25 días a 24 días, realmente no sé qué, qué fecha estamos. Tengo 23.
2: Oye, casi cumples igual que David, okay. que mi pareja.
1: ¿Verdad? Somos ambos, sí. primeros, no sabía.
2: ¿De qué, ¿Qué fecha es? es? ¿Tu cumpleaños?
1: El 22 de septiembre acepto envíos en dólares.
2: Amigo, mi, mi, no, es que no te puedo regalar nada porque todo mi dinero va a estar enfocado en David, lo siento. Les cuento, les había dicho que estuve <ríe> el 27. Ajá, ¿cuento la historia o no cuento la historia? Cuenta la historia, por favor. Gracias, voy, voy, perdón. Ajá, les había contado que estuve dos días y medio, más o menos casi tres días, en un bus viajando. Ruedi, ruedi, también les había contado que la comida que, se, que hay en que se come en el bus es comida ya hecha, o sea, pan bimbo, galletas María, doritos, chucherías varias, ¿no? Diablito y todas esas cosas. Uh -huh. Cuando llegué a, aquí a Ecuador, a Quito, llegamos como a las 10 de la noche. Primero la persona que me iba a recibir en el terminal, que era un amigo, no llegó. O le dio flojera y me dijo, no, mira, agarras un taxi y le das la dirección, no sé qué. Total, que llegamos a la casa. Total. Eran como las 10 de la noche. Nos presentaron la casa, como les dije, no era una cosa en condiciones, porque era una mansión al principio. Cuando yo llegué y vi esa mansión, esa casota, ese casoplón que había allí, dije, oh my God, me gané la lotería. Pero resulta que no. Resulta que detrás de la casa estaba este rancherío, porque no tiene otro nombre, en donde me iban a meter a mí con David. Wow. Total, que ahí llegamos. ¿Qué pasa? El baño era compartido, eran como... No, no exagero, 10 habitaciones y todas compartían un solo baño como de un metro cuadrado, metro en y caso. medio para no... Terrible. ¿Qué sucede? Tras haber comido toda esa chuchería y toda esa comida a la que el cuerpo no está acostumbrado en la cantidad que se come durante el viaje, eh, me dio diarrea, para decirlo claro. Por eso les dije que era un poco escatológico. Llegué con el estómago muy revuelto, muy, muy dañado, literal. Y como el baño era compartido, nadie podía dejar ahí nada, porque se perdía o por lo que sea, no se podía. Como a las, 12 de la, como a las 2 de la mañana, de ese, de ese mismo día de que yo llegaba, yo dormía con unos monos eh, blancos. Bueno, me ha dado un retortijón de estómago, pero terrible. De ya esos ya que sientes encuentras. que ya, de, sientes que eso ya no aguantas más. Pues yo salí corriendo al baño. A uh -huh. mitad de camino me acuerdo que el baño era compartido, es decir, que ahí no había papel para limpiarse. Oh, que el papel Dios. estaba en la habitación y yo tenía que volver por el papel. Pues, queridos, entre el volver a la habitación y regresar al, al baño, pues no alcancé, y el mono pasó de blanco a otro color. Imagínense la escena yo a las 2 de la mañana con una gente que no conozco por ahí en medio de un patio, porque el baño no era dentro de la habitación, sino que tenías que salir al patio, en medio del patio todo defecado, puedo decir
1: con yo un que frío
2: que es muy triste sí, es muy, o sea es, es divertida después que te pasa pero ¿qué haces tú con unos monos blancos Exacto. llenos de ¿sabes? a las sí. 2 de la mañana, ¿dónde los, o sea, ¿dónde los sí, metes? Bueno, bueno. ¿dónde los lavas? aquí en Quito hace un frío terrible, yo me estaba muriendo de frío encima de fecado encima y ahí como que ¿qué hago? terrible, o sea, fue, fue horrible pero fue, No no, Pero fue. ¿qué experiencia tan, tan, tan horrible, Daniel? Cosas que no te cuentan de la, de la migración.
0: Cosas que tampoco a todo el mundo le pasan, pues hay que... Bueno, sí. O sea, a mí no me pasó eso. O sea, yo sí. Yo... Tenía que caminar una hora para ir al baño.
2: Pero tenías un estómago fuerte, no fue mi caso. Yo no pude controlar mis tripas.
1: Exacto. <risa> eh, tú, Samir, gracioso. Pues... Déjame pensar en una porque es que la verdad tengo muchas. A ver. Yo me sé una historia graciosa
2: de Samir, su ex. <ríe> de nada.
1: ¿Qué oh, oh. <ríe> para, los eh. no, para los que no saben, eh, nuestros escuchas, queridos y adorados que han llegado hasta el minuto 30 con 55 segundos y han soportado lo que escuchan, sepan que yo acabo de terminar una relación y fue tan ridícula como, como la historia de Daniel, así que. <ríe> Oye, mi historia decir? no fue ridícula,
2: fue trágica.
1: Bueno, fue igual de trágica que tu historia. Es verdad. Volviendo, volviendo a lo que estaba diciendo, a ver, es que, es que, es que yo quería contar algo, pero yo no sé si, si la audiencia está preparada para lo que yo quiero decir, así que. Es que como que no, no hemos tocado. Seguramente eso, sí. Bueno, no sé. <risa> Seguramente sí están preparados o no están.
2: Yo creo que el público de este podcast está preparado para sí, muchas cuéntala. cosas.
1: Bueno, mi historia es parece graciosa, y también una cosa, no digo que me pero lo recuerdo hasta hoy. Yo estaba caminando, ese día habíamos ido a el río, porque en Roraima, en Boavista, hay un río muy, muy popular para ir a bañarse. Y yo estaba volviendo a donde estaba viviendo en aquel entonces, y iba de shorts, una camisa bastante ceñida al cuerpo, ¿no? Iba... Un poco, un poco bronceado de haber pasado el día allí, ¿no? Era un domingo en la noche. este y Estaba yo volviendo a casa. Y de repente, <ríe> paró una moto eh, enfrente de mí. Y era, era un, un muchacho bastante joven. Yo diría que tenía unos 25 años, ¿no? Pero se veía un poco más joven de, de eso. Eh, y además era muy atractivo. Y me dice, ¿qué calle es esta? Y yo le digo, yo ni siquiera sabía qué calle era porque tampoco, y venía prestando atención en el camino y me, me sorprendió que se parara frente a mí, ¿no? Y yo veo, yo, yo veo que tiene justo a su lado, en la pared de, de, del comercial que estaba ahí en la, en la esquina de la calle, la placa. Y era tipo la calle, no sé, García, por decir alguna cosa. Y yo así como que, bueno, está allí, ¿sabes? Es solo mirar. <ríe> ah, esa calle García, le digo yo. Ah, sí. Y, bueno, que... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú? Porque estás volviendo tan tarde a cantar de casa. Y yo le digo, no, es que estaba en el río y así. Y bueno, es lo que se están imaginando, sí. O sea, literalmente me monté en esa moto y fuimos a dar una vuelta y fue pues, genial. Es como la, la, la cosa más graciosa que puedo contar en ese momento porque fue algo completamente inesperado. Y creo que es una de las cosas más locas que he hecho en mi vida. Así que me arrepiento.
0: Oye, Risa, ¿qué dices tú, Daniel?
2: No, o sea, yo lo que siento es que con la experiencia que tú tienes de Venezuela, de saber que si te acerca una moto, corre. Como tú llegas a Brasil y dices, ay, se me acerca una moto, me voy a subir? Porque el tipo está lindo y me voy a montar Exacto. con él y me voy. Es lo que pienso, Entonces, o sea... Samir, no, no has aprendido nada. No
0: está... <risa> Aquí eso no es así como bueno. que La has... moto y te va a robar, pero yo todavía escucho una
1: moto y tengo miedo, yo... ¡Claro! Bueno, pues, bueno le tiro la a llave. A... Estamos acostumbrados a que si te llega una moto, pues obviamente hay un perfil de la persona que está en esa moto, ¿no? Y tú dices... Mm, voy a correr, sí. voy, a ir, voy, a, voy a protegerme voy a... pero en este caso una moto muy linda era una moto realmente linda y <ríe> más lindo el chofer, así que
2: Samir, de verdad
1: mis instintos no me engañaron entonces y no me han engañado hasta ahora
0: bueno mucha suerte, eso hablaremos en otro episodio <risa> eh, ahora Esta gente
1: está aquí slash ahora, no sé, si ustedes Esta quieren hacer es que, preguntas no y me está diciendo que yo soy una persona ni siquiera tengo la palabra para describir la, la, la vergüenza que me está haciendo pasar, estoy siendo humillado públicamente ¿qué está pasando aquí?
2: No estás siendo humillado Estoy públicamente, humillado pero también. si cuentas esa historia, te estás humillando tú solo. Bueno, no humillando, es verdad. Es que eres joven y alocado, y está bien. A lo mejor Jesús y yo somos un poquito más reservados en ese sentido, y no nos montaríamos en esa moto porque somos miedosos. Tú eres ¿Qué? echado para adelante.
1: Exacto. Sí. yo soy una persona emprendedora y aventurera.
0: Pero no te estamos juzgando por eso. O sea, está bien que lo has hecho, fue tu experiencia, que no fue gracioso. Más bien
1: que hagamos
2: Sí, o sea, puedes amanecer en un río en una, en una bolsa negra. Tenlo presente.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Es que realmente no... no a ver, ahora, ya,
2: ahora yo quiero dejar preguntas. Por lo menos una o dos. Tengo, tengo preguntas. Voy. Si, suponiendo que ustedes eh, mañana se consigan un, un sugar, se dice, ¿no? Un señor que los mantenga o alguna fuente de ingresos de más o menos unos 500 mil dólares al mes, Obvio. y tuviesen que elegir, estando en Venezuela, ¿no? Hagamos la mente de que estamos en Venezuela. Tuviesen que elegir, no por obligación, como muchos elegimos los países en donde estamos, que es, bueno, en ese país hay buena economía, eh, me queda económico porque está cerca, en fin. Todas estas limitaciones que tenemos por no tener dinero. Si no las tuviéramos, ¿qué país y por qué elegirían?
1: ¿Eso es tu primero? Yo... Eh, elegiría Canadá
0: y no es como que es algo que ya tengo planeado, fue una de en las que pensé tanto y puedo decir que estoy trabajando para lograr
2: Canadá, ok abrígate Samir
0: pero si llego y la cumple más rápido aquí estoy
1: bueno, es, es una muy buena pregunta porque la verdad es que que quiero ir a tantas partes Daniel y elegir una me parece como tan egoísta cuando el mundo es tan grande, pero creo que me iría a Irlanda, porque es un país sumamente verde y bonito, como mi país soñado, aunque suene, suene muy cricheno, porque obviamente es un país europeo, etcétera y vengo de América Latina, pero sí creo que me iría a Irlanda por campos verdes, y un buen clima que siempre está nublado y fresco, ese sería como mi sueño ideal, si ganara 5 mil dólares al mes, claro, pero como no es el caso, estoy en Brasil, donde no me arrepiento, en absoluto, primero que nada, pero... Ok. Y tú... En... Todo en... Todo.
2: Sí, Miren, yo lo tengo súper claro, yo me iría a España, pero de cabeza.
1: Para los que en no Santa. saben, Daniel es español.
2: No te hagas la europea.
1: <risa> bueno, no te tengo la nacionalidad
2: pero nunca he vivido en España, o sea, no sé si eso se considera ser español, pero no solo me iría por tener la nacionalidad, cosa que te facilita mucho, sino porque si te ganas 500 mil dólares al mes, seguro, segurísimo que te van a dar la nacionalidad o te van a, a regular tus papeles en el país, de eso no tengan problema. Pero eh, me gusta España, me gusta su cultura, me gustan eh, muchas series de allí, me gustan muchos lugares, me gusta cómo es su gente, la que conozco, la que ¿no? conozco ¿no? Y, y, y siento que es un y país estable, país estable en, en, No sé,
1: me gusta
0: Qué
2: bueno. He visto a las chicas del cable, pero te tengo una mala noticia. La dejé como en la segunda temporada porque me aburrió un poco. Te tengo que decir la verdad.
1: Diría tu buen hijo. Te perdono.
2: Gracias. Me gusta Visavis, Vis, me gusta El Barco. Eh, eh, hay otra que se me olvidó. En fin, hay muchas series españolas que me gustan.
1: Ok, ¿tienes alguna pregunta?
0: Eh,
1: sí. Aquí ahora tenemos refrigerio y así.
0: Bueno, tú te estabas haciendo una arepa y antes de. Estabas comiendo. Daniel. ¿Qué es una, una incongruencia.
2: De... Sí, está esperando por mí la pizza, pero yo. Me, me gusta más estar aquí que comerme la pizza. Con eso digo mucho, de verdad. Ah.
1: Más un billete de tres dólares
2: lo dice una gorda <ríe> tengo más preguntas vale. por si ustedes no tienen ninguna okay,
0: okay. Okay. Samir, ¿eso es tu, tu oportunidad.
2: me siento me siento Maite Delgado candidata Samir la pregunta es la siguiente a ver yo, a mí me marcó mucho la última noche que estuve en Venezuela o digamos el último día vamos a hacerlo un poco más extensiva la, la pregunta porque a lo mejor en la noche durmieron y ya en el día, en ese último día que ustedes sabían, mañana me voy. La pregunta es, ¿qué hicieron ese último día?
1: Wow. Recuerdo que recogí todas mis cosas en la residencia en la que estaba para estudiantes en Caracas. Y una de las cosas que a mí me, me, siempre me, se, me ha gustado es coleccionar series de música. Y tenía muchos, tenía por lo menos, bueno, no muchos, 30 y yo sabía que no me los podía traer y tampoco los iba a llevar a mi casa porque, bueno, lleva, lleva, entre las cosas que llevé a mi casa ya tenía bastante peso, así que hubo cosas que se quedaron en esa residencia hasta ese momento. Y dije, voy a regalarlas, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? No me queda de otra. Y fui con una amiga y le di mis CDs y fue así como que cuidarlos como yo los he cuidado todo este tiempo porque los amo y fue súper triste porque yo, era super, yo soy súper apegado a mis hobbies. Entonces... No, me olvido el sentimiento, ¿sabes? Así como que, wow, esto lo he coleccionado.
0: Ok. Eh, no sé si puedo contar. Creo que esa mierda ya terminó.
2: Creo que se cayó, ¿no?
1: Sí, es raro en... Disculpen, problemas, problemas técnicos. Sí, te escuchamos. Es que mi conexión a internet está un poco problemática en estos minutos. Déjenme utilizar mis datos de teléfono para no tener problemas con eso. Volviendo a lo que está... Pues sí, ese, ese momento en el que te das cuenta, así como que igual wow, eres capaz de, de desapegarte de algo a lo que le tienes cariño. Igual con ropa, igual con, con cosas. Eh, bueno, a, a, a las que estás acostumbrado, ¿no? Y hacer tu maneta... <ríe> y pensar, wow, esto es lo que me voy a llevar a comenzar de cero. Mi vida cabe aquí, ¿sabes? Y, eso, y así me sentí cuando llegué a Brasil y fue como que tenía dos maletas y dije, me traje mi vida en dos maletas, ¿cómo es eso posible? Entonces, mm. wow, es imposible de, de, de olvidar porque eso es, una, es una mezcla de sentimientos muy grande, ¿sabes? Realmente había como, como emoción, había nostalgia, había tristeza, había... Había frustración porque como tú ya habías dicho antes, o sea, como jóvenes nos sentimos muy frustrados de no poder realizar eh, nuestras metas, sueños, de, de pensar, ¿será que esto es todo lo, para lo que estoy viviendo? O sea, ¿no puedo aspirar a nada más? Pues sí, hay, hay muchos sentimientos allí bueno, <risa> realmente mm. inolvidable.
2: Gra Gracias, Miss Yaracuy.
1: Daniel jura que yo soy de Yaracuy, pero yo vivo en Yaracuy como cuatro años. <risa>
2: Amigo, tú eres de Yaracuy porque naciste allí y Yaracuy ya no te quedaste. Vamos, era Jesús.
0: <ríe> eh, va, muchas cosas porque, digamos que ya yo sabía que era varios últimos días. Porque primero fue oh. mi último día con mi mejor amiga. Porque ella se fue a España cuatro No me vinieron a Brasil. Y okay. mi último día con ella. Y después de que se fue, yo Rico alguien que te ayude a preparar tu maleta mm. algo que yo necesito mucho porque soy una persona que le gusta decidir en ese año luego de eso tuve una despedida del último día que estaba en, en la que fue mi casa de la universidad aún cuando estoy en el liceo también eh, y lo pasamos súper genial, fue mi despedida de ellos eh, los he vuelto a ver, sí, una vez día uno cuando fui a a buscar mi título universitario, y el otro lo vi cuando para Argentina, que se quedó unos días aquí en mi casa. Pero fue, fue también triste. Luego me fui a la casa de mi mamá, y de, ahí sí fue mi último día, en Venezuela, momentáneamente, y lo que hice fue comer, 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 estaba muy nervioso. Pero fue... Una mezcla de cosas también, de GCDs, como dijo Samir, de GRO, importantes uh -huh. o cosas que yo creía que eran importantes y, y me ha costado, pues.
2: Es que cuando, cuando salimos de Venezuela, todas nuestras cosas son importantes, no Todo la, todas esas pertenencias materiales que tenemos son importantes, pero sabemos que fuera no van a ser útiles, que a lo mejor más, nos va, más van a estorbar que ayudar. Entonces toca desprenderse de ellas, eso es muy complicado, la verdad.
0: Y tú, cuéntanos
2: lo que hiciste en tu último día. Sí, yo, como les dije, o sea, para mí el día fue un día común. Yo no quería asimilar que me iba en aquel momento. O sea, si uno pudiera volver atrás, le diría a ese Daniel o a ese Samir o a ese Jesús del pasado, chamo, no va a ser gran cosa lo que vas a hacer, porque ya lo pasamos. Pero en realidad sí es una cosa muy grande, ¿no? Pero ya cuando estás en el punto en el que estamos nosotros, que creo que ya encontramos una una estabilidad, las cosas no les parece que se ven como fáciles, como que Ay, bueno, ya, lo hice,
1: ya está. Sí, realmente sí, es, así como <risa> sí. Que es. valió la pena, sí. no fue tan difícil. Me mucha... Exacto. Me da mucha
0: risa pero de si... esa historia cuando antes para mí era horrible una hora para ir al baño y, y iba a llorar algo de lo que yo estaba acostumbrado y algo de lo que me podía salvar estando en mi casa, pero ahora sí me da risa es... que me, pobrecito
2: es que es así, entonces ese último día yo no quería asimilar que llegaba yo no me veía mi vida sin mi mamá yo no entendía mi vida sin mi hermana yo no entendía mi vida sin el respaldo y sin la zona de confort que te brinda la familia ellos, o se hacen un poco feo pero en realidad para todos la familia es como un, un comodín, digámoslo así desde el cariño, obviamente en el que tú sientes que tienes, si te tropiezas hay alguien que te levante, si te vas al extranjero si te vas fuera y no tienes a nadie ¿cómo te levantas? No, no nos enseñan a hacer eso, a levantarte solo. Siempre como que tienes esa, esa barajita, esa no sé si me entienden, ¿no? Entonces, yes. en fin, no lo quería asimilar. Llegó la noche y ya, bueno, dije, sí, mira, me voy. O sea, llega el día de mañana, veía mi boleto del bus y decía la fecha de, del día siguiente. Y estuve, no pude dormir, estuve toda la noche pensando en todo lo que iba a dejar, en el por qué lo iba a hacer. Y no sé, como que planificando en mi mente, si lo que iba a conseguir era mejor, si era peor, si Venezuela estaba tan mal realmente como para tener que dejarla, si, no sé, fue una noche para mí bastante complicada, tuve muchos momentos, por ejemplo, no sé, desde las 2 hasta las 3 de la mañana, no me voy, desde las 3 hasta las 4, bueno, sí me voy, y así, ¿no? En ese cambio de opinión constante, en ese, no sé, fue muy complicado para mí dejar, dejar Venezuela. No me arrepiento, absolutamente no, porque yo creo que todo lo que nos ha brindado el extranjero no lo podía brindar Venezuela en ese momento, pero ni que trabajáramos todo lo que trabajáramos. Entonces, para bueno. mí fue una noche de mucho pensar, de, de darle muchas vueltas a la mente, de valorar muchas cosas que en Venezuela tenía y que a lo mejor no tiene nada que ver con la crisis, ¿no? Es simplemente otras cosas que tienes ahí y no las vas a tener en ningún otro lado. Y bueno, esa fue mi noche de pensar, pensar y pensar. <risa>
0: Quiero decir que, que es bueno ver el punto al cual hemos llegado y que no sé si... No, pero gracias a Dios y al universo lo logramos y somos más fuertes uh -huh. ahora que antes. Eh, Yo... Terminar esta frase, este, este ciclo de la... Un consejo que quieran darle a las personas... Bueno, en cualquier otro país que estén, que quieran ir a país. Y me gustaría empezar... Diciendo que lo hagan por amor. No fue mi caso, pero no lo hagan por, por ustedes mismos.
2: Por amor a sí mismos, sí. Eh, bueno, ¿sí, ¿me empiezo yo? A mí también me sirves agua, por favor. <ríe> empiezo yo. Yo le diría a cualquier persona que eh, quiere salir de, de Venezuela o que va a salir de Venezuela, y se lo digo siempre a mis amistades que están en Venezuela, que cuando lo hagan, lo primero que tienen que hacer es eh, evaluar el país al que se van Los países tienen dinámicas, los países son diferentes. Es decir, tienen eh, formas de vivir diferentes, tienen reglamentos diferentes, leyes diferentes, eh, tanta cantidad de normas y tantas cosas que hay que sabernos adaptar a ese país y saber todos sabemos cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Que todos las tenemos a la hora de adaptarnos. Es decir... Si yo sé que me cuesta muchísimo, eh, no sé, conducir rápido, por ponerte un ejemplo, pues oye, no me voy a, a ir a un país como Estados Unidos que por cualquier exceso de velocidad te multa con 500 dólares. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nos vamos, tenemos que seleccionar un país, hay que tener claro que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que cambiar muchas cosas de nuestras costumbres, muy de Venezuela, por ejemplo, la costumbre que, tiene el, que tenemos los venezolanos a veces a no seguir normas, a no seguir leyes, a creer que la policía está ahí, pero es un adorno. No sé, el consejo que yo siempre doy es cambien el chip y adáptense al país al que van a cumplir sus normas, a al cumplir sus, sus leyes, sus, no solo sus leyes políticas, ¿no? sino culturales, porque hay leyes no escritas que existen y están, formas de vivir, formas de hablar, ya no es lo mismo, no puedes subirte a un ascensor y hablar con la persona que tienes al lado, por lo menos aquí en, en Ecuador, en Quito, la gente no es tan social como en Venezuela, que tú desde el planta baja hasta el tercer piso ya te hiciste amigo de la señora que va contigo en el ascensor. Aquí no, aquí eso puede ser incluso considerado como que me estás acosando, me estás perturbando. No con todo el mundo, ¿no? No quiero generalizar. Pero ese tipo de aspectos y ese tipo de cosas hay que respetarlas, porque somos culturas diferentes y nosotros somos los que estamos llegando. Entonces, pues, somos los que tenemos que adaptarnos o intentar poco a poco, si queremos, eh, a nuestro círculo de personas de este país, por ejemplo, de Ecuador, cambiarlas, pero poco a poco. No podemos llegar nosotros exigiendo que nos traten o sean como a nosotros nos dé la gana, porque estamos llegando a un país que no es nuestro.
1: Muy buen consejo, Daniel.
2: Ahora Gracias. Presidente.
1: <risa> bueno, yo voy a hablar sobre, sobre otra cosa, y es sobre, pues, realmente creer que sí se sí puede... Eh, que los medios siempre van a estar allí. Necesitamos tener mucha, mucha valentía, necesitamos tener mucha fuerza de voluntad para poder eh, emprender, emprender la aventura, ¿no? Porque, pues, no sé, en el caso de ustedes tal vez, tal vez tenían un poco más de oportunidad. Yo literalmente solamente tenía el, el, el pasaje eh, para, para llegar acá y sin saber absolutamente nada más. Creo que es eso, es motivación, ¿sabes? es saber que... Que si tú crees en ti mismo, si eres optimista, si quieres realmente progresar, puedes hacerlo. Obviamente tienes que, tienes que ser esforzado, ¿sí? no, no van a caer las cosas del cielo, tienes que buscar eh, salir adelante, claro. Pero todo comienza con tu actitud, con tus ánimos, con cómo, cómo te estás esforzando, desde dónde, desde, qué, te, qué, te, qué te está motivando a hacerlo, ¿sabes? Es esa, esas ganas de de ser una mejor persona, o de salir adelante, o de construir un mejor futuro para ti, porque quieres crecer personalmente y sentirte satisfecho con lo que alcanzas. Entonces, creo que eso, es un consejo importante cuando eres joven, ¿no? Porque siempre está la incertidumbre de qué voy a hacer, cómo voy a llegar allí, cómo puedo hacerlo, será que yo puedo, y la verdad es que sí puedes. Siempre vas a poder, siempre y cuando creas en ti mismo, siempre y cuando te sientes motivado, y, y bueno, de estos pasos que sabes que tienes que dar para para llegar allí, entonces, es eso.
0: Siempre es lo que pensamos realmente, Samir.
2: Pues sí, entonces... Yo, yo quiero ¿Es... decir algo. Dígalo. Entre, eh, gracias. <ríe> Entrelazado un poquito a lo, que dice, a lo que dice Samir. Yo confío mucho en eso, confío en que la gente sea, eh, no sé, arriesgada, que, que cree en sí misma y en sus capacidades y diga, bueno, mira, me voy. Pero yo sí, a modo de consejo, también les digo que tengan un plan. Sobre todo cuando se tienen niños pequeños. Porque no sé si allá en, en Brasil sea así, pero aquí se ven muchas personas con niños muy pequeños, como diríamos en Venezuela, no, del tiempo también. al tambo, ¿no? O sea, que en una situación que tú dices, ¿por qué...? O sea, entiendo la crisis en Venezuela, entiendo todo eso, pero en la medida de lo que se pueda, de las posibilidades de cada uno, porque no todos estamos en las mismas circunstancias. Cuando se tienen niños pequeños, traten por favor de tener un plan, un, un, un qué hacer, un cómo voy a resolver si pasa cualquier situación, ¿no? Porque es muy triste ver a, a algunas personas que simplemente, quizás en eso, confiaron en sus capacidades, confiaron en sus, no sé, en su autoestima o en lo que fuese. Y decidieron dar el paso, pero llegaron a estar en unas condiciones peor de las que estuvieran en Venezuela. Entonces yo creo que siempre hay que tener como ese plan, ¿no? Y más cuando se tienen niños pequeños que dependen de, de nosotros. He
0: escuchado muchas historias de personas así que llegan con su hijo, y yo vendí mi carro y vendí mi casa y estoy así. Y, sí, y es terrible. Que tú te pones a... Dios, pero ¿qué hiciste?
2: Es muy, es muy triste.
0: En el que no sabe la lengua, póngale empeño. Como practicar, como intentar así te equivoques. Eh, nadie, como dice mi mamá, nadie nace aprendido. Así es. Bueno, ya cerramos aquí esta parte de la migración. Ahora, especial a Samir para que comente sobre música nueva, porque sé que está
1: loco por hacerlo.
2: Publicidad.
1: La verdad es que no, yo estaba muy metido en el personaje que estábamos, que estábamos expresando hasta entonces, y yo, para, para los que no me conocen, yo soy súper fan del pop, amo la música pop y soy fanático de cada diva existente que cante música, entonces ayer salió, bueno la verdad hoy, pero como fue anoche... Eh, eh, lo recuerdo como si hubiese sido ayer. hay una canción muy importante por mi grupo favorito de K-Pop y también mi grupo femenino favorito llamado Blackpink, Las Reinas, para todos nuestros escuchas de ambiente. Están, están seguros de que sí lo son. Sacaron su canción en colaboración con Selena Gomez, Ice Cream, que está rompiendo muchísimos records, que según estoy viendo aquí ya tiene... Solamente tres aquí. Tiene 70 y... 72 millones de visitas en 22 horas, lo cual es mucho para un video, así que ay, estoy emocionado, Dios mío. Ya Jesús, puedes decir tú, tú lo que quieras.
2: Fin de la publicidad. Okay,
0: no, no, yo no, yo no voy a comentar. Solamente voy a decir que fue un visual bonito y. Está bien. Eh, no sé comentar tontería y luego yo paso a, a otras noticias que, que vean
1: oh, sí, realmente, realmente, feliz de ser latino y que ten, y tener tanto talento como lo es una Paola o como lo es Lola Índigo o como lo es Denise. Eh, porque esa canción también, sale, esa canción sí salió ayer en la noche, unas horas antes de Ice Cream y de verdad que me ayudó a, a pasar la espera y, Dios mío, estoy súper obsesionada Me parece que la combinación es perfecta entre ellas. Totalmente. Se ve que... ¿Qué
2: piensas tú, Daniel? Eh, bueno, yo no he escuchado la canción de Celina con Blackpink. Estoy seguro que será genial porque 73 millones 73, dijiste, 72 millones de personas no pueden estar equivocados eh, Pero eh, sí escuché Santería y me encanta. Muchas de las canciones de Lola Índigo las adoro, las amo y creo que ella es la... O sea, va a estar en el disco de Lola Índigo esa canción, ¿no? Y las... Otras dos chicas son colaboradoras, pero la canción es genial.
0: Siento lo mismo que tú, Lola Mucha gente debería ponerle. Hace música muy buena y me encanta De todo lo espiritual, porque su álbum se llama Aquelarre. Pero es maravilloso.
2: Sí, hay que decirlo también para que no se haga una expectativa muy grande: que Lola Índigo es muy eh, plana en cuanto a género, ¿no? Casi todas sus canciones van en la misma sintonía de género, pero creo que el disco así lo quiso ella. Entonces sí van a encontrar canciones muy similares en cuanto a ritmo y demás.
0: Exacto. Eh, tengo que comentar también que en Música Nueva salió el nuevo disco de Katy Perry, que es Smile. Eh, la verdad es muy bueno, Samir, ya tiene su favorito. Sí. Eh, salió también el álbum así por la celebración de cinco años de su primer álbum y salió el video de la de eh, no, pero iba a hablar sobre la colaboración entre Jojo y el Hearts. El remix a mí me encantó, pero es oh, porque sí. yo... Me
1: había olvidado eso.
2: yo ahí me perdí totalmente de lo que están hablando.
1: <risa> ah, entonces, no, sí, mira, vemos que no eres fan
0: de la música pop.
2: No soy muy fan de la música, pop, tengan en cuenta que la, la, o sea, si me preguntan de, de Katy Perry, yo conozco California Girls y ya.
1: Pues déjame decirte que te quedaste en su, pues en su cámara. Oh, no.
2: Y también eh, la del León, ro, 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 Roar. Roar, Roar,
0: Roar. 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 <ríe> no sé si ¿Quieren comentar algunas otras noticias? Mundial actual. Quiero que Daniel, antes de terminar todo esto, sobre Ponte el tapabocas.
2: No, por favor, que se me olvidó. Eso lo grabé hace mucho.
0: por lo menos tres minutos. Dale consejos a las
2: personas para que se guarden. ¿Cómo es eso? tú sabes lo que son tres minutos de hablar. Tú que haces un podcast tienes que saber que llenar tres minutos de una publicidad es muy difícil. No me pongas a mí esos retos. Estos no, señores de reñera, están hablando, he hecho, estos, de estos, estos señores, perdón, mis amigos aquí presentes están eh, hablando de, un, de una publicidad que grabé para la radio en Venezuela sobre el coronavirus y la cuestión empezaba algo así, ponte el tapabocas. Ponte el tapabocas Por favor, ponte el tapabocas Y eso fue lo que ellos entendieron de la publicidad Y con esa frase se quedaron Y por eso me están pidiendo que lo diga Pero yo en realidad solo me acuerdo de esa frase Todo lo que viene de después, no tengo ni idea Porque cuando uno graba lee Eso es mentira que los locutores nos aprendemos la, las publicidades No Si vas
1: a salir, ponte el tapabocas
2: Si vas a salir, ponte el tapabocas Él eh, No lo
1: hizo
0: por
1: favor, dale más seriedad a la publicidad. Si vas a salir... Ponte
2: el tapabocas. No fue teniendo, no. bueno, yo no sentí que fuera teniendo un orgasmo, porque acuérdense que en Venezuela existe la ley resorte y yo no podía salir en la radio o diciendo, si vas a salir, ponte el tapabocas. O sea, no fue así. ¿Qué es?
1: ¿Qué es el... <risa> si vas a salir, era, era como... Como una mezcla entre orgasmo y doblaje de español neutro en Discord.
2: No es verdad. Bueno, la intención era que, que fuese como algo imperativo, que fuese una orden. No sé si lo cumplí. Si fue como un orgasmo, no fue con los objetivos no fueron sí, logrados. No
0: no no fue. Confirmo yo que le que fue como un orgasmo.
2: ¿En serio? <risa> pues no se me dijo sí. nada.
1: No, ronco y nasal con tu voz. Si vas a salir.
2: Sí, creo que la radio para la que grabé, no sé. No, no. Eh, de verdad lo que
0: me divertí mucho grabando ustedes, realmente fue muy rápido el tiempo. Creo que hablamos de muy pocas... Para esta hora que ya tenemos ¿No, no, grabando. No, y no, y sí, Una no hora, ve ¿es verdad?
2: Sí, vas a salir. ¿Qué decías, Samir?
1: Ah, bueno sí volviendo al clima no mentira yo decía que me parece que <ríe> dijimos muchas cosas y a la vez creo que no, no dijimos tantas como debíamos o sea siento que fuimos muy muy distraídos
0: <ríe> fuimos muy espontáneos porque no teníamos realmente nada preparado sí teníamos varias veces diciendo vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar pero o por el... Daniel porque recuerden que en Ecuador es otra hora o por el horario de estamos estando en Brasil es una hora de diferencia donde yo estoy. Para Samir sí. ya va a ser medianoche, para mí van a ser las 11, para... van a ser las hecho, 10.
2: Para... Entonces, son son las 10, sí.
0: Exacto. Es por esa gran dificultad y por todo, de verdad que lo hicimos muy bien, a mi parecer.
2: Estamos. Yo creo que este podcast quedó divino. Aparte, hay una conclusión clara. Si van a emigrar, láncense. Tengan un plan, pero láncense, emigren. Si van a escuchar música, escuchen la canción Ice Cream de estas chicas coreanas y Selena Gómez. Y... Sí, ¿Cómo se llaman, perdón? Black ¿Quieren dejar algo también, un mensaje para, un mensaje para finalizar? ¿Con
0: quién
2: yo. Solo un mensaje muy corto. Ok. Solo les quiero decir que muchas gracias por escucharnos, a las personas que lleguen hasta la hora y dos minutos, eh, y nada, que si van a salir, se pongan el tapabocas. Que seguimos en pandemia, no lo olviden, no bajen la guardia, porque sobre todo Brasil, creo que es uno de los países de Latinoamérica más contagiados, Ecuador no se queda atrás, y nuestra Venezuela pues también. Entonces que sigamos cuidándonos y nos protejamos mucho, porque yo creo que en ya las autoridades han dicho no, no más, y ahora nos toca por nuestra cuenta cada uno, pues salvaguardar su, su integridad.
0: Completamente. Tú también, tu mensaje de despedida.
1: Muchísimas gracias por habernos aguantado durante 63 minutos, porque hasta para mí es fuerte no. soportarme. Así que, eh, pues, manténganse en la seguridad de sus casas. Le recuerden siempre tomar todas las, todas las medidas de precaución, como usar su máscara, su gel antibacterial y, bueno, todo lo que consideren necesario para su propia seguridad y salud. Gracias a Dios, esto, esto está pasando poco a poco, pese a números y pese a, 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 muchas, a muchos contratiempos, pero estamos saliendo de esta situación y vienen tiempos mejores. Hagan de cuenta que 2020 no existió, solamente tendremos 2021.
2: Si vas a salir, pero... ponte el tapabocas.
1: Perdimos
0: un año, como Semir lo perdió, pero bueno.
1: Yo no, yo no perdí un año, pero, pero siento que no, no, no lo siento perdido. Siento que, que pese a todo, he logrado muchísimas cosas este año, no? Pero no ha sido mi año ideal, entonces I doy cuenta que se, sigo en 2019.
2: Vendrán años mejores yo Amir, ya darle ya verás.
0: También a verás la... Quiero agradecerle también a las personas que están escuchando. Y era algo que... Había como que parado con esto, pero lo retomé. Y créanme que también se vienen otras cositas. Así que estén atentos y... bien. También compártanme si quieren que sea Daniel y Samir, o solo a Daniel, solo Samir, algún tema si tienen preguntas uh. para
1: ellos. Yes, yes, yes. Eh, ¿Quieren dejar
0: su Instagram? No sé.
1: Pues, lo siento, yo no, no puedo dar esa información porque si la supieran tendría que matarlos, así que...
2: <risa> ok. A mí sí me pueden seguir a mí sí me pueden seguir a través de arroba no soy travieso. El que no entienda el nick que no me siga.
0: <risa> Real, realmente cuando me dijo que es el nick yo como que... Te costó... Yes. Te...
2: ¿Te costó entenderlo, Jesús?
0: No, no fue que me costó entenderlo. Pensé que me estaba jodiendo.
2: Mira. Tan feo te parece. No, feo me parece. Sí, en realidad sí, pero él es capaz de ponerse ese nick. Su creatividad es así. Loco. Arroba no soy travieso, me pueden seguir.
0: Yo, como siempre, arroba Ricardo Rayot, Ricardo con C, Rayot R-I-O-T al final. Eh, un próximo podcast se les quiere. Gracias, mis niños. Gracias. acompañado Chao, cuídense. Los cuídense. queremos. Quisieras, quisieras darle sí. un abrazo.
2: Este podcast debería cerrar con Mujer Bruja. Y...
1: No, ah, A mí no le gusta.
2: Ay, Samir, no vamos a cerrar con Ice Cream. Lo sentimos.
1: Wow, yo quería cerrar con Santería. Chao. Chao. <ríe> chao. Digan chao.
2: A tres.
0: Chao, uno, chao. dos, tres. Chao. Chao.